0: C'était là où j'avais le où j'étais plus moi-même, j'étais plus près de moi, puis j'ai été très heureuse à, à, dans mon entreprise. C'est là que j'ai appris à me guérir puis à, à développer ma euh, résilience. Je souhaite que les, les gens en ce moment qui vivent quelque chose de difficile, qu'ils qu soient bien entourés. Mmh, mmh.
1: Salut, chers leaders, et bienvenue à la saison 3 d'Inspire Leadership Podcast. Je me nomme Joël McLean et j'ai le plaisir d'entretenir des conversations durant lesquelles mes invités nous partagent des constats, des ressources et puis un souhait par rapport à une thématique particulière. Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast. Et aujourd'hui, j'ai une invitée tout à fait exceptionnelle. Donc, Manon Bourgeois, qui est directrice de contenu d'apprentissage numérique chez groupe Média TFO, est ici pour nous parler de plein de choses super intéressantes. Puis, je suis certain que euh, les gens qui nous écoutent, Manon, aujourd'hui, vont pouvoir faire plein de liens euh, en termes d'entrepreneuriat, en termes de résilience, leadership. Je trouve ça fascinant. Et puis, Manon, je te souhaite la bienvenue puis je te remercie d'être là avec moi.
0: Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait plaisir.
1: Fantastique. Donc, Manon, euh, en, en lisant les notes et puis on a eu la chance de jaser aussi euh, quelques semaines passées avant notre enregistrement, as quand même un parcours professionnel très, très, très intéressant. Plusieurs années euh, d'ailleurs en éducation, mais différentes sortes d'expériences. Donc, pour les gens qui nous écoutent et pour qu'ils puissent apprendre à te connaître un peu plus, euh, Manon, pourrais-tu nous parler un peu de toi, qui tu es et puis euh, le, le poste que tu occupes présentement?
0: Ah oui, oui, c'est, sûr que j'ai fait beaucoup de choses dans mon parcours en éducation. Je suis pas, euh, je suis pas typique. <rire> euh, j'ai commencé en enseignement j'ai, enseigné huit ans à l'élémentaire. Puis ensuite, euh, j'ai, euh, parti ma petite entreprise de formation en 99 quand okay. le mot e-learning euh, e n'existait même pas. OK. Et puis, euh, dans un petit coin en plus rural, Wishin, euh, qui est comme, ben
1: oui tu sais, c'était
0: pas, euh, pas évident. Et puis, pour toutes sortes de raisons. Un, parce que j'ai toujours été euh, une personne entrepreneur, je le suis encore. OK. Et même si je suis dans un emploi, je suis encore très entrepreneuriale, j'ai toujours été. Et puis, euh, ensuite, bien, j'ai... J'ai changé, euh, je voulais aller un peu découvrir du côté corporatif comment ça fonctionnait, leur processus, euh, comment on travaille, parce que je voulais ramener ça dans mon entreprise. Mm -hmm. euh, mais je n'ai pas gardé mon entreprise parce que c'était trop exigeant, mais je suis allée euh, travailler euh, à export Développement Canada comme conseillère euh, principale de formation. OK. Euh, puis, après ça, bien, là, je suis maintenant, je suis euh, à Côte-Média TFO. Je suis revenue à mes premiers amours, qui est l'éducation, qui, mmh. qui est vraiment plus, plus près de moi. Et puis, euh, je suis directrice de contenu euh, chez Idelo, bien, apprentissage numérique.
1: OK. Intéressant. Je serais curieuse de savoir, Manon, euh, au début, c'est quoi qui t'a fait vouloir euh, c'est être une enseignante? Qu'est-ce ah! qu qu qui t'a fait, qu fait vouloir là, entrer dans la profession de l'enseignement?
0: Oh, mon Dieu, c'est une bonne question. <rire> euh, oh, mon Dieu, euh, je, je vais être honnête. Oui. Euh, J'étais à l'université, puis je ne savais pas quoi faire. <rire> je ne savais pas où aller. J'ai pris un bac en psycho, j'ai pris un bac en communication, puis j'avais beaucoup de difficultés. Euh, Ce n'était pas ma force. Euh, ben, c'est drôle, c'est ma force, les communications aujourd'hui, mmh. puis je travaille dans les communications, oui. mais je n'avais pas bien réussi, fait que... Je, là je savais plus j'étais complètement perdue puis il y a quelqu'un qui m'a dit ben va ten dans l'enseignement John enfin, honnête, là c'était comme ça un hasard un hasard hum, puis finalement c'était vraiment un bel hasard parce que c'était vraiment ce que j'ai ai, ai aimé je suis une enseignante dans, dans, pour tout dans la vie tu sais, mm -hmm. on n'est pas juste enseignement enseignants comme à l'élémentaire on, on est euh, on est pédagogue euh, il y a des gens qui ne sont pas en enseignants euh, dans une salle de classe et qui sont très pédagogues. Donc, euh, Absolument. Je me suis rendu compte que j'étais pédagogue, mais c'est vraiment
1: un hasard que je suis tombée dans l'enseignement. Mmh. Mmh. Ben, les choses, euh, parfois, euh, les choses arrivent pour une raison. Et puis, ça ouais. a été quand même le début de, de ton aventure de, de plus de 30 ans. C'est dans le domaine de l'éducation. Donc là, tu étais enseignante à l'élémentaire. Tu as fait ça pendant cinq ans, je pense que tu disais, c'est ça?
0: Huit ans.
1: Huit ans. Euh, puis juste
0: pour te dire tantôt aussi, c'est que je voulais, je, mon, mon souhait, c'était de travailler dans les médias. Okay. C'est ça qui est drôle parce que c'est un peu pour ça que j'ai commencé mon entreprise euh, aussi à, 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 quand l'Internet est, est arrivé. Parce que ouais. c'est là que j'ai eu le potentiel de faire ce que, ce que j'avais toujours voulu faire. Fait que j'ai relié les deux. Euh, mais oui, j'ai été huit ans en salle de classe euh, à, 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 okay. à l'école à Borden aussi. Okay. Yeah.
1: OK. Donc huit ans en salle de classe avec, euh, avec les petits papouisses. Donc, euh, tu as vécu ça. Et puis là. Tous à tous, tous les niveaux. À tous les niveaux à okay. euh,
0: l'élémentaire, je les ai tout fait en huit ans.
1: OK. Bon, excellent.
0: <rire> dans le temps, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements dans les écoles? Oui, euh, ouais, j'ai tout fait, toutes les matières, même éducation physique, j'ai tout
1: fait. OK. <rire> ah, as eu la chance de d'y de, de, goûter bien comme il faut, n'est-ce pas? <rire> oui. <rire> oui. Donc là tu avais quand même cet esprit d'entrepreneur à l'intérieur de toi là qui t'sais, t'sais, cette petite voix à l'intérieur qui disait écoute tu ça me passionne ça puis 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 je peux comprendre parce que moi-même ben suis un entrepreneur avec ma avec mon entreprise mais je serais curieux à savoir parce que là tu étais en salle de classe et puis tu as quand même décidé ben écoute je me lance je lance mon entreprise je prends le risque et puis tu as vécu cette expérience-là puis, et puis plusieurs d'entre nous en éducation, mais on le vit aussi parce que nous sommes plusieurs que, qui, qui avons des, des petites entreprises. Mais je serais curieux à savoir de ton point de vue, Manon, quand tu fais ce saut-là d'avoir un emploi stable avec une pension, avec des bénéfices puis tout ça, puis là, tout d'un coup, boum, tu te lances dans, dans ton entreprise, tu commences à zéro. Ça fait peur, ça. Puis, parce que moi, ça me fait encore peur aujourd'hui, puis ça fait quand même d'ailleurs plusieurs années que, que, que je fais ça. Mais je ne me suis pas lancé à 100% parce que je suis encore direction d'école. Mais Je serais curieux à savoir, toi, quand tu as fait ce, ce saut-là, là, Manon, là, à, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, c'est certain que c'est un très grand risque à prendre. Pourrais-tu nous partager peut-être quelques constats que tu as faits, puis comment tu as vécu ça, comment est-ce que tu t'es senti? Euh, puis, euh, tu sais, qu'est-ce que tu as fait pour faire en sorte que tu aies vécu une expérience, du succès avec ton entreprise?
0: Oh, fou! Il euh, y, y a de l'émotion dans cette question-là. <rire> euh, <rire> je ne sais pas, je suis un peu une personne un peu... Euh, tu sais, il y a des gens qui sont tellement euh, logiques et méthodiques, ce n'est pas nécessairement ouais. moi.
1: <rire> ouais, je fais
0: ouais. des sauts comme ça spontanés dans ma vie. Je ne l'ai pas regretté parce que c'était vraiment... Euh, c'était vraiment moi, je dois dire que c'est les 14 ans que j'ai eu mon entreprise, c'est là que j'ai été le plus heureuse. Wow! Euh, fait que non, j'avais peut-être pas nécessairement... Euh, puis Je veux dire je vais travailler plus longtemps que les autres parce que ma pension, j'allais un peu sacrifier. Oui, oui. Euh, mais c'était là où j'étais plus moi-même, j'étais plus près de moi. Puis j'ai été très heureuse à, à, dans mon entreprise. J'ai vraiment pleuré quand je l'ai mm -hmm. laissé aller. Mm -hmm. J'ai eu un peu un épuisement professionnel. Mm -hmm. J'ai dû euh, prendre une pause. Euh, mais là, attends, tu avais plein de questions. Euh, <rire> Qu'est-ce qui m'a poussé à faire le saut? Ouais, ben, ouais. Je, suis, je suis maman. Et puis, euh, je voulais être à la maison avec mes enfants. Ça, c'était okay. une des raisons une okay. grosse raison. Euh, deuxièmement, dans le système scolaire, je me sentais un peu comme il manquait quelque chose. J'avais mmh. l'impression que j'étais un peu brimée dans, dans, dans mon expression de moi-même, dans, dans, dans mes projets, dans ce que j'adore faire. Je suis quelqu'un qui pousse tout le temps. Tu ouais. me dis non, moi j'avance. Tu me présentes quelque chose de, de pareil, c'est comme ben, comment je peux le faire différent? Ouais, c'est ouais. ma personnalité. Je n'étais pas capable de rester dans la routine. Je regarde l'enseignement aujourd'hui, c'est très loin de la routine, mais on parle de quand même plusieurs années passées. Tu sais, ouais, pas,
1: ouais, ça a ouais, beaucoup
0: changé. Euh, puis j'avais besoin de me pousser. Puis j'aimais la pédagogie. Fait que j'ai quand même... Ma, mon entreprise était euh, en 99. Tu sais, ça n'existait même pas. Fait que j'ai... J'ai parti quelque chose, je <rire> partir de rien. Ben oui, ben oui. Je travaillais dans ma cave, j'embauchais des enseignants justement qui, qui étaient programmeurs. Euh, je n'avais jamais dessiné de ma vie. J'ai dessiné tout le site du Grenier de Bisous. Le premier, le premier. Wow. Euh, celui qui, qui est resté après, c'était Eric Pellado qui, que j'ai embauché comme illustrateur. Ce n'est pas moi, je ne prendrais pas le crédit. Là. Mais je dis, pour moi, il n'y avait pas d'impossible. C'était juste, il n'y avait pas de problème. Tu sais, si quelqu'un me disait, ben Manon, tu n'as jamais dessiné, c'est pas grave. Mais.
1: Donc tu appris. faisais comme <rire> donc, Manon, tu faisais comme le design de site web, c'est ça? Là, comme si. Oui. OK. OK, je comprends.
0: Oui, j'ai fait, euh, j'ai développé de la formation. Euh, ben, je, il y en a de, dans, qui écoutent qui vont se rappeler du grenier de Bisous, qui est un okay. site web qui a été longtemps chez TFO. Ben, ça, ça a été bâti. Là, wow. À, à la fontaine, avec des, des gens qui, euh, tu les gens savent pas l'histoire derrière, mais, mais moi, j'avais mon, mon petit euh, euh, j'avais mon petit parc, puis les mamans apportaient leur bébé, puis c'était des eh oui. enseignantes, puis on développait les jeux ensemble. Ouais. Le, le, Louis Lefebvre, c'est lui qui faisait la c'est lui qui faisait les chansons avec ses enfants qui chantent. Wow. C'est vraiment quelque chose de cette valeur, que là, c'est du flash. Mm -hmm. On n'est penser à autre chose, mais il y avait beaucoup de cœur dans,
1: dans ce que je faisais. Mmh. Donc là, tu t'es lancé là-dedans, puis euh, tu as pris des risques, maman mmh. aussi. Fait que euh, ouais, c'était pas, en pas juste euh, en même temps, c'était pas juste une petite décision à prendre, c'était quand même ta famille. Puis euh, le risque. <rire> est énorme. Tu travailles de longues heures, tu sais, dans le sous-sol, tu as commencé ça, tu as monté, puis tu as, as quand même fait ça pendant 14 ans, n'est-ce pas?
0: Oui, oui, puis à l'époque, 14 ans, c'était beaucoup. Wow. Pour ce type d'entreprise-là, euh, aujourd'hui, j'en rencontre des entreprises comme ça, puis il y en a très peu qui ont commencé en 99, je pense j'en ai vu une. Hmm. C'est dommage que j'ai pas pu, la. aujourd'hui, c'est tellement hot, ouais. mais il y a eu un bout que c'était très difficile euh, C'était difficile de garder euh, cette entreprise-là, puis il y en a beaucoup qui n'ont qui ont pas pu survivre. Donc, ouais. moi, 14 ans, c'est go... beaucoup. Euh, c'est de quoi être fier puis mes clients revenaient tout le temps j'avais tout le Absolument. temps et mes clients ils, ils revenaient parce qu'ils étaient heureux ils allaient voir ailleurs puis ils disaient ben maintenant on est juste heureux chez toi C'était ouais. une grande fierté pour moi euh,
1: quand même hmm. fait qu en salle de classe puis ça je peux comprendre c'est qu'au début quand tu disais j'étais en salle de classe puis moi, moi c'est un peu ça euh, qu'est-ce que je vis, mon travail me complète j'adore le travail que je fais mais je pense que le petit côté entrepreneur de moi, c'était ça qu'est-ce qui n'était pas nourri nécessairement là, dans le travail qu'on faisait ou qu'on fait dans nos écoles, dans, mmh, dans, dans le système oui. d'éducation. Puis moi, j'ai eu ce, ce même feeling-là, c'est comme s'il manquait quelque chose. Pas dans le sens qu'il manquait quelque chose dans le travail que je faisais parce que j'avais tout ce que j'avais besoin dans mon travail comme direction d'école ou maintenant comme direction de service pédagogique puis les deux de l'efficacité des écoles. Mais je pense que c'était plutôt là, de nourrir ce petit bonhomme, cette petite voix d'entrepreneur hein, dans moi. Puis la raison pourquoi que tu sais, j'ai lancé Inspire Leadership Coaching et puis que je fais le podcast, les billets de blog. Donc, c'était vraiment pour satisfaire à ça. Puis en faisant ça, c'est qu'est-ce qui m'encourage me, qu me tu sais, qu de, de, de continuer. Puis ça me donne beaucoup d'énergie positive à faire ça parce que ça nourrit ma passion. Tu sais, je suis passionné aussi des directions d'école puis le travail que je fais. Mais encore, ça revient, je pense, à, à satisfaire à ce, ce besoin comme entrepreneur. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui l'a, mais ceux qui l'ont, puis vous nous écoutez, là, je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Ce feeling-là là, de vouloir faire plus, puis pousser, pousser l'enveloppe encore plus loin, puis être capable de développer des belles choses euh, en même temps pour, justement, pour répondre à un besoin chez, chez, chez d'autres personnes. Oui, puis c'est
0: important de mentionner que dans toutes les entreprises et tous les milieux de travail. Il y a des entrepreneurs. C'est vraiment okay. les enseignants, par exemple, qui, tu sais, qui apportent des nouvelles idées, qui apportent des nouvelles choses, ouais. Tu, sais, tu n'as pas besoin de partir en entreprise pour être entrepreneur. Tu peux être entrepreneur dans l'entreprise, qui, qui est bien aussi, tu sais, parce qu'il y a des gens qui veulent cette sécurité-là. Moi, c'est sûr, j'ai laissé aller. La sécurité, c'était un gros ouais. risque. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un prix à payer? Oui, à certains moments, oui. Je ne vais, vais pas le cacher. Mm -hmm. euh, mais, mais quand même, pour moi, ça a été... Euh, je ne regrette pas toutes les expériences. C'est fou, les expériences que j'ai vécues euh, dans cette entreprise-là. fait mm -hmm. j'ai énormément d'expériences aujourd'hui. Tu sais, puis la, la peur... Euh, j'ai pas peur, j'ai du courage, là, comme... Oui. <rire> Ah, oui, ça, ça, ça,
1: ça prend du courage pour, pour se lancer ah, comme oui. ça, c'est certain. certain. Donc, euh, tu sais, pendant les années, puis là, là peut-être, c'est plus en pensant, tu comme à des personnes comme moi en éducation qui, euh, qui a une entreprise, pour d'autres personnes qui ont peut-être euh, des, des entreprises, puis même pour les gens qui nous écoutent, puis qui sont en éducation, puis qui pensent peut-être vouloir s'entreprendre comme ça. Euh, c'est certain, pendant les années que tu avais ton entreprise, il y a des hauts et des bas. Si on le vit, mm. euh, c'est normal. Euh, dans mes conversations avec les gens qui ont des entreprises, puis même dans, dans ma propre situation, on a une business, on va lancer des, des, des initiatives, des projets, on va vouloir aller chercher des gens pour qu'ils puissent s'abonner, pour qu'ils puissent s'inscrire à des cours, à des formations, des événements. Euh, mais parfois, c'est comme aller à la pêche. Hein? Des fois, euh, on va lancer notre ligne à l'eau, puis ça ne mord pas. <rire> fait que, mmh. Je suis certain que toi, tu as vécu ça. puis Pour les gens qui nous écoutent, puis, euh, puis qui tentent, sont dans les débuts ou qui sont dans un une place où est-ce que peut-être tu sais, ça ne mord pas trop là, en ce moment. Je suis certain que tu as vécu ça. Pourrais-tu nous parler un peu de tu sais, là, qu ce que tu faisais dans, <rire> dans ces instances-là là, tu sais, pour encourager les gens à continuer?
0: C'est très difficile. ça pas c'est difficile. Parce que moi, je me rappelle, là, quand j'ai pris un emploi après 14 ans, j'ai dit à ma, à ma patronne, je me sens en vacances. Puis elle a dit, « Voyons, on ne dit pas ça. » je dit, « Non, tu ne comprends pas. Ah, » J'arrive à mon bureau, il y a du travail. Ouais. Puis ouais. j'ai pas besoin de me battre pour aller le chercher. Ouais. Fait que, oui, c'est très épuisant. Il faut faire bien attention avec ça. Moi, si je te pourrais donner un conseil, c'est de peut-être chercher justement. Si j'avais recommencé aujourd'hui, j'aurais gardé un emploi à temps partiel. J'aurais okay. pas laissé complètement. Okay. Si, si j'avais, puis si je recommençais, euh, si un jour je recommence j'irai chercher un contrat assez euh, gros qui va okay. me maintenir. Puis fait que là, les déceptions sont moins grandes Tu sais, quand tu as ah, quelque oui. chose qui... Oui. Mais oui, il y a beaucoup de rejets. c'est n'est pas facile. C'est très difficile. Il mm. n'y a pas de truc euh, comme tel, parce que je pense que c'est de, de lancer 100 lignes à l'eau pour en 10. Il n'y a, a pas vraiment de truc... Mais, mais c'est d'être partout en même temps, c'est de. Puis d'avoir une offre différente. Avoir une offre spéciale okay. et avoir un excellent service à clientèle. Ces okay. deux choses-là. Ouais. Si ton offre n'est pas comme les autres, puis en plus, euh, ton client, c'est très important parce qu'il y a des gens qui, j'envoie beaucoup de pigistes. Ils se lancent en affaires, ils disent Ah, oh, moi, je suis en affaires, mais ils agissent comme un employé. <rire> c'est pas c'est ben pas ouais. la même chose. Tu es un entrepreneur.
1: Ouais. Et
0: quand tu es un entrepreneur, ton client est roi. Quand ton client te dit, « Moi, j'ai besoin de ça, cette, cette journée-là », tu dois de lui donner. puis Sinon, tu dois de lui dire pourquoi tu ne pourras pas le livrer. Tu dois vraiment travailler fort mm -hmm. à, à servir ton client parce que lui, il peut se tourner de bord et aller voir quelqu'un d'autre le lendemain. Il ouais. a pas besoin, il ne te doit rien. Fait que je pense que c'est ces petites choses-là qui... Si, si tu travailles beaucoup sur ces choses-là, peut-être quand tu vas lancer de la ligne à l'eau, il va y en avoir plus qui vont
1: voir aussi. Ouais. ça me fait penser beaucoup en éducation, on va il euh, y a des gens qui vont souvent se faire référence à l'école, c'est comme une entreprise. Puis parfois, on fait, on fait, on fait référence à ça, mais je, pas dans le sens que l'école, c'est une business, puis on va aller chercher des chauds. C'est certain que ça, ça fait partie de la game, mais je pense que c'est plus dans cet esprit-là, c'est l'entrepreneur qui se dit que le client. C'est le top, c'est le numéro un, c'est la priorité numéro un, puis on veut tout faire, tout faire dans notre possible pour offrir le meilleur service et puis toujours être innovateur à l'intérieur du service qu'on offre afin que ce client-là, on puisse satisfaire à ses besoins, on puisse peut, on peut répondre à ses besoins, puis c'est un peu ça en éducation, n'est-ce pas, avec nos élèves, puis nos parents, c'est notre clientèle. Et puis, est, on est vraiment là pour tenter de, de répondre à leurs besoins. Donc, avoir cette, cette mentalité d'entrepreneur, mais en éducation, je pense que ça sert, là, tu sais, ça laisse sa place.
0: Absolument. Il faut avoir du cœur. Il faut, faut que tu l'aimes, ton client. C'est bien sûr oui. là ben oui, ben oui. mais il faut que tu aimes les parents, il faut que tu aimes tes élèves faut, pour leur donner, parce que dans ta tête, tu veux leur donner le meilleur service.
1: Oui, si, oui. Si tu, que dirais-tu, Manon? Je serais curieux à savoir, là, quand tu penses à ton expérience avec ton entreprise, là, ça, ça serait quoi? Ça aurait été quoi le plus grand défi que tu que as vécu avec ça? Le
0: mmh, plus grand défi? Ouais. Ben, C'était Qu'est-ce que tu as dit là, de lancer plusieurs lignes à l'eau C'est okay. ce qui a été très difficile pour moi. Et, okay. euh, parce que moi, j'ai parfois, un client va te dire oui, puis c'est un gros contrat. Puis là, toi, tu refuses un paquet. Puis là, ouais. ensuite, tu tournes de puis il change d'idée. Ça, c'était dévastateur wow. pour moi. Là, chez... mm -hmm. Puis tu as toujours cette peur-là de ne pas avoir de travail. Tu, tu vis constamment avec ça. Si tu as un ouais. emploi, c'est pas si pire. Oui. Mais encore là, ton, ton entreprise, c'est ton bébé. Fait que tu es, es toujours déçu quand tu sais. Quand, <rires> ouais. Ouais, quand je pensais, j'allais, j'allais, puis finalement, puis là, en offre, le contrat m'a tombé à l'eau. Ah, oh, toujours tout ouais. Ça, pour moi, je, je dois dire que c'est ça qui a été, euh, c'est ça qui m'a amené à, à, à un épuisement professionnel. OK. Euh, okay. C'est cet effort-là qui, okay. euh, j'en parle, là, puis je viens faire ce oui, oui.
1: Bien, je suis content. Tu sais, ça, fait, tu sais, ça fait un beau lien avec tu sais, là où est-ce qu'on voulait aller avec notre conversation parce qu'on s'entend que, ouais. on que tu sais, ça fait deux ans, là, on va le dire, là, on est encore en train de vivre les séquelles de la pandémie. Euh, en éducation, dans les écoles, il y a encore plein de choses, plein de mesures qui sont en place. Euh, stress, les gens sont fatigués. C'est certain que ça prend une certaine résilience. Hein, puis, euh, Je sais qu'aujourd'hui, on voulait parler justement de résilience. Donc, euh, puis je suis tellement heureux que tu es ici pour nous, nous jaser, Manon, parce que l'expérience que tu as vécue puis le fait que tu es prête à le partager, bien, euh, je pense qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui, qui pourraient faire des liens avec ce qu'ils vivent. Et puis, euh, si, si tu peux venir euh, en, si tu si peux venir les aider puis les, les, leur offrir des petits conseils, parfois, juste écouter à l'expérience de quelqu'un d'autre, ça peut nous aider dans qu ce qu'on vit nous-mêmes. Donc, toi, Manon, à un moment donné, tu étais dans ton entreprise. Euh, C'est une business qui est qui est devenu de plus en plus difficile hein, au fur et à mesure que l'Internet a fait explosion, puis là, tout le monde s'embarquait. À un moment donné, tu as parlé d'épuisement, puis tu as laissé ça pour passer à la prochaine étape. Donc, pourrais-tu nous raconter un peu ton histoire, qu'est-ce que tu as vécu au niveau de ça, puis euh, on pourrait partir de là, puis là, vraiment, on a des, des solutions à savoir comment tu te fait, tu t'en sortir.
0: Oui, euh, puis si tu me permets, j'ai comme, euh, j'ai oui. une autre histoire qui est encore oui, oui, une est bien, bien. histoire ça de fait. résilience, oui. mais oui, euh, pour moi, ça a été euh, très difficile parce que c'était un deuil, il a fallu que je fasse un gros deuil, mm. j ai, j ai, ça m'a pris un an à accepter que okay. j'avais, puis je <rire> suis encore émotive aujourd'hui, oui, oui. Ça, ça, ça a été, euh, je pense que très 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 difficile pour moi d'accepter ça pour me rebâtir, mais ça m'a pris, pris beaucoup de temps. Euh, je dois dire que, je vais être honnête, là, quand j'ai mm -hmm. eu cet épuisement professionnel-là, je ne savais pas quoi faire avec. J'ai okay. juste fait de mon mieux, j'ai passé à travers, puis je me suis remis sur pied, puis je suis allée travailler dans le domaine privé après ça. Okay. Euh, euh, C'est comme si j'avais tombé en Chine. Là. Tu sais, c'était, euh, je ne sais pas pourquoi dans ma vie, je me suis toujours donné les gros défis, <rire> mais je suis arrivée dans une entreprise en finance. Je ne connaissais à rien. Là. Wow. Dites, le chevreuil dans les phares, c'est ça que j'avais de l'air pour six mois. Okay. Et puis, fait, puis j'étais encore en épuisement professionnel. même moi pas comment je me suis relevée Sincèrement, je ne mm. sais pas. Je pense mm. que ça a juste été de la benarine, de la survie et tout ça. Euh, puis peut-être que parce que j'étais tellement focussée sur... Euh, un nouveau travail, puis apprendre quelque chose de nouveau. que je, je, Ça n'avait plus rien à voir avec mon passé. Okay. Et le fait de changer complètement, je pense que c'est ça qui m'a sauvé un peu. Parce, okay. que, parce que là, je n'avais pas rien qui se rattachait à mon entreprise, puis c'était ouais. tellement nouveau. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a sorti euh, de ça. puis j en, en, Dans six mois, j'étais sur leur liste de... Les deux potentiels dans l'entreprise. Wow, je ne wow. connaissais rien quand je arrivé là. là.
1: Avais tu que... avais-tu adopté comme des façons de faire, une petite stratégies? Là? Je sais que quand on s'était parlé, à un moment donné, tu avais mentionné, euh, il y avait peut-être une personne avec qui tu avais pu parler, qui avait peut-être euh, vécu cette expérience-là, ou tu avais aussi mentionné peut-être que tu écrivais dans un journal. J'ai trouvé ça fort oui, intéressant. Ça,
0: ça c'est mon autre expérience de résilience. Okay,
1: okay, okay. Ça, c'est
0: celle qui, euh, qui a vraiment changé ma façon de voir les choses par rapport à la résilience. Fantastique. C'est que j'ai frappé ma tête euh, à un, un spot que je ne dirais pas le nom. Oui, oui. <rire> et puis, euh, j'ai eu une commotion cérébrale. Et puis, j'ai retourné travailler. J'ai essayé. Puis ça, je pense que des enseignants qui vont peut-être se reconnaître, ceux qui ont fait des épuisements de professionnels ou okay. des, des blessures à la tête mm -hmm. puis je, je veux dire aussi que toutes blessures à la tête sont différentes moi j'ai guéri complètement après cinq ans mais c'est pas le cas pour tout le monde puis je veux pas que okay. les gens pensent que moi j'ai la solution mm -hmm. j'ai beaucoup d'empathie pour, pour eux puisqu'ils vivent euh, mais oui j'ai passé à travers euh, à, à travers cet épisode là j'ai retourné au travail trop vite je suis wow. revenue, j'ai retombé, j'ai retourné au travail trop vite, okay. j'ai été mal accueillie au travail on n'a pas euh, on m'a mis sur le plus gros projet en venant okay. C'était ridicule. Il euh, y avait des employés qui étaient euh, pas gentils avec moi. J'étais dans le corpo d'un milieu très performant. Fait que les gens c'était comme Ben là, elle, mm. elle ne performe pas aussi bien. Je n'avais pas travailler avec elle. Ouais. Ça, ça a été difficile. Euh, puis j'ai arrêté pour deux ans. Euh, mm -hmm. Complètement. C'est là que j'ai appris à me guérir, puis à, à développer euh, mm -hmm. ma résilience. Ouais. C'est quand j'ai arrêté.
1: Euh, ça prend beaucoup de courage pour faire ça, s'arrêter. Euh, je pense, puis, puis le fait que tu voulais continuer, tu voulais continuer, ça, ça je, je peux comprendre parce que c'est peut-être oui. l'entrepreneur encore dans toi, le, le go getter, comme on dit <rire> en anglais, qui, qui veut poursuivre. Puis l'autre chose, c'est quand je pense à ça dans ma petite tête. Pour moi, je pense que je ne l'ai jamais vécu, là, mais je me dis que ça ne serait pas facile à accepter non plus. C'est accepter qu'il y a peut-être des choses en ce moment à cause de cette blessure-là que je ne peux pas faire là, tout de suite. Moi, j'aurais peine de la misère à accepter ça, personnellement. Donc, juste ça, ça serait quelque chose d'extrêmement mmh. difficile pour moi à accepter. accepter. Puis de, de, de savoir bien, comment est-ce que je continue après ça, euh, ça serait difficile. C'est bon que tu
0: amènes ça parce que... Je pense que l'important justement, au début, c'est de l'accepter. C'est de dire, OK, je ne suis pas comme... Parce que tant que tu ne l'acceptes pas, tu continues au fond,
1: ouais. tu ne
0: guéris pas. Ouais. Et puis, il a vraiment fallu que je dise, OK, je dois tomber dans le fond. Il faut que je me laisse aller, je lâche, puis je tombe dans le fond, j'accepte, je pleure, je mets mon deuil, tu sais, puis je me repose, j'arrête. Ça, là, ça a été tellement dur pour moi. Je dirais que ça m'a pris un ou deux ans ouais. pour le faire. Ben oui. C'est quand j'ai arrêté pendant deux ans que là, j'ai dit, OK, parce que j'étais pas juste, j'avais eu de l'harcèlement au travail. Fait que là, mm -hmm. j'étais vraiment là, basse. J'avais mm -hmm. vraiment euh, plus, toxique au travail. Ouais. C'était l'enfer. Ouais. On était sur l'équipe de 10, il y en a sept qui sont partis. Okay. En plus, okay. j'avais vécu ça. j'ai vraiment descendu. Après, c'est de lâcher prise, de dire, OK, je laisse, je laisse aller. Mais c'est drôle que quand je suis venue à bout de laisser aller tout ça, là, il y a eu un état où je n'acceptais plus d'être à ce niveau-là. Tu sais, il fallait que je passe par l'accepter. Ouais, ouais. Puis, lâcher, laisser aller. Mais après, il fallait que je dise, OK, non, je vais guérir. Ouais. Je vais guérir. C'est là que j'ai parti, je me suis fait un programme, entre, entrepreneur encore, <rire> je me suis fait un programme de guérison <rire> personnelle. <Okay. Okay. rire> Puis je me suis fait un horaire où que tous les matins, je faisais la chigane. Euh, J'avais une alimentation très sévère où que je n'avais plus de sucre. Okay. Euh, J'étais suivie par une naturopathe. Euh, je faisais de la méditation tous les soirs des, des, de la visualisation que mon cerveau était pour guérir euh, j ai, j ai, puis j'avais des tous les jours je mettais mon énergie je disais ok ça me prend cinq points pour passer l'aspirateur ça me prend deux points puis je me faisais wow. un budget de points d'énergie
1: <rire> hey, c'est c'est fantastique ça wow
0: puis après ça tranquillement mon budget de points il devenait plus euh, j'avais plus d'énergie, j'avais un ouais, peu plus de budget ouais. de points d'énergie.
1: Budget il grandissait. Images,
0: ouais. Pardon?
1: <rire> Le budget grandissait. C'est bon. ça Le budget les budgets réussissent.
0: <rire> c'est ça. Mais moi, il grandissait. Puis là, okay. mon, mon endurance s'emmenait en de mieux en mieux. Ma résilience remontait de mieux en mieux. Et puis, c'est grâce à la bonne combinaison de traitements. Je dis toujours aux gens. J'ai joué au casse pendant deux ans, ce que je faisais. Hey, j'ai tout fait. Là. Okay. Tu sais, les coups dans le dos, les, oui, les, les oui. des orteils, j'ai oui. tout fait. <rire>
1: oui, oui, oui.
0: Mais à un moment donné, la combinaison a juste été la meilleure. Le naturopathe avec l'ostéopathe que j'avais, ça a été bang! J'ai pogné le bon, le, le bon casse-tête. Mais je n'ai jamais lâché. Je n'ai jamais mm. accepté que j'étais pour... Parce que mes médecins me disaient « Manon, arrête là! » Tu vas rester en, en, en disability. Là, okay. Tu vas rester en invalidité. Mm -hmm, mm -hmm. Puis j'avais des médecins qui me disaient, il y a des gens qui veulent rester en, en invalidité. C'est un revenu qui va rentrer. Moi, je dis, il n'y a pas question. <rire> je ne veux ouais, pas. Ouais. Parce que les gens pensent que quand tu es en congé de maladie, d'être en vacances, tu n'es pas en vacances, tu n'es pas bien. Tu ne veux pas rester malade. Et puis, tu ne peux pas dire ben, « je vais me faire un autre petit revenu sur le côté » parce que là, la compagnie d'assurance va dire ben, « tu n'as pas le droit de faire de revenu, c'est une prison ». fait que Moi, je voulais sortir de ma prison. Euh, j'ai travaillé super fort puis j'ai été chanceuse, j'ai de la chance. je peux Il y a des gens qui font tout ce que je fais et qui ne viennent pas à bout quand même. Fait que, je ne veux pas donner le, le message que tout le monde est différent. Mais moi, la façon que je me suis pris, c'est que je me suis vraiment. Euh... À un moment donné, j'écoutais un podcast, puis la femme expliquait comment elle s'était guérie. Puis il y avait euh, euh, sur Netflix, il y avait une série qui s'appelait Healing, je pense. OK. c'est là que j'ai regardé, et puis j'ai dit, ben, si lui est capable, ben, moi aussi, fait que... mais, mais il y a de la chance là-dedans. Tu sais, je suis mm. certaine que les gens ne pensent pas, mais. Mais il y a quand même, quand, quand tu n'es pas bien, quand tu un épuisement professionnel, par exemple, c'est important de prendre le temps d'être épuisé puis de le vivre. Tu sais. Oui,
1: puis de l'accepter aussi. Oui, okay. mais
0: à un moment donné, euh, l'autre chose qui est importante, c'est d'aimer ce que tu fais. Puis moi, je me suis toujours posé la question. Tu sais, si je n'avais pas aimé ce que je faisais, je ne me serais pas poussée pour revenir au travail. Si okay. je n'avais pas aimé travailler, là, ouais. je ne me serais pas poussée pour venir travailler. Mais non. Ça peut être aussi changer de carrière. À un moment donné, tu peux dire « je t'ai épuisé mais si tu vois, ouais, je suis épuisé parce que j'aime plus ça
1: ». Absolument.
0: C'est toutes des questions qu'il faut se poser s'il y a beaucoup de, de réflexion dans, dans. Mm. Il y a une raison pourquoi on en est là. Tu sais, pour, on est responsable aussi.
1: Oui. Puis, tu sais, quand tu y penses, moi, moi, la façon que je le vois, le fait que, que tu as es, que pris cette décision-là, tu as sais, pris un pas de recul, tu as dit « OK, c'est le temps que j'arrête parce que là, je ne suis pas une bonne place. Ça, ça revient. Ouais. Moi, je peux faire un lien avec le leadership facile. Là, il, y a, il y a une loi de, de, de l'auteur John Maxwell qui, qui est la loi du miroir. Puis la loi du miroir du leadership qui dit que la première personne qu'on doit, qu doit examiner, c'est nous-mêmes. Il est capable de faire ça, de, cette, de faire cette introspection, de faire c est, c est cet examen de nous-mêmes puis de dire, OK, voici euh, quest ce que je pense qui serait la meilleure décision pour moi en ce moment ici, pour que je puisse prendre bien soin de moi-même puis que je puisse guérir, c'était nécessaire parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. Fait que ouais. ça a pris du courage, mais ça, ça a pris du leadership aussi là, euh, vraiment quand tu y penses.
0: Oui, puis j'ai changé euh, c'est drôle parce que dans mon emploi aujourd'hui, je fais c'est comme si je fais la même chose que je faisais dans mon entreprise, okay. mais à salaire. Ah OK. C'est fait, fait que je suis revenue moi, je crois, puis je suis peut-être une des seules. Puis je sais pas, en tout cas, j'ai une croyance que je me suis cognée en tête pour une raison. Je <rire> n'étais pas, ouais. <rire> pas à bonne place. Puis, ouais. Je n'étais pas à bonne place. Là, maintenant, je suis plus heureuse dans ce que je fais. Ouais. Puis l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je vais retrouver un jour. Je vais retourner à mon entreprise un jour. Okay. Quand je okay. ne sais pas. Mais, ouais. mais c'est certain que là, au moins, je vais rester fidèle à qui je suis. Il ne faut pas aller dans quelque chose qui n'est pas à moi. Le, le, le domaine des finances, ce n'est pas moi, sauf mmh. que j'ai appris énormément. Mmh. Je, mmh. Maintenant, je comprends beaucoup mieux comment une entreprise fonctionne. Je suis ouais. capable vraiment de comprendre le, les processus et, et l'efficacité ouais. euh, que je ne pouvais pas avoir. Mais,
1: mmh. mais
0: je n'étais peut-être pas à ma place.
1: L'importance de, de s'entreprendre, comme tu as dit, puis... Euh... Parce qu'à un moment donné, tu peux dire, oui, c'est le temps que je, je prenne un pas de recul. mais À un moment donné, toi, tu t'es dit à toi-même, écoute, c'est le temps d'allumer le feu. Là. Puis, euh, je vais mettre des choses en action. Tu as mis plein, tu as parlé de plein, plein de stratégies, belles stratégies que tu en place pour te remettre, justement, pour développer davantage euh, ta résilience. Et puis, c'est justement quest ce que tu as fait. Puis, maintenant je serais curieux de savoir, quand tu penses à cette résilience que tu as pu bâtir, puis là, tout le chemin que tu as fait, toutes les choses... Que, que tu as passé à travers, puis là où est-ce que tu es aujourd'hui? Tu as bâti ta résilience. Puis je serais curieux à savoir, Malon, quel impact est-ce que ça a maintenant euh, par rapport à ton leadership, cette résilience que tu as pu développer? Ah,
0: ça, c'est une super bonne question. À, à, au travail, il
1: m'appelle la bully du bien-être. <rire> OK. La bouli du bien-être, j'aime ça. J'aime
0: ça. Oui. Intéressant. <rire> fait que je fais. Euh... Je, je suis quelqu'un qui, euh, qui surveille beaucoup euh, par rapport à mes équipes. Je, je regarde pour des signes d'épuisement okay. dans, dans, euh, dans les membres de mon équipe, de l'équipe. Je ne vais pas dire mon équipe, l'équipe. Mm -hmm. Et puis, j'essaie vraiment de aussi de, de doser. Comme par exemple, on se rend compte à toutes les semaines, puis je demande où en êtes-vous? On a un code là, rouge, vert, jaune. Fait que vert, c'est je suis occupée, mais je suis capable d'en prendre. Jaune, okay. je, je, je peux en moins en prendre, puis rouge, je déborde. OK. Fait qu'on a toujours une discussion parce que c'est important. Là, la, la charge de travail a beaucoup à voir avec, euh, mm. avec le, le, le bonheur <rire> ouais. au travail. Tu sais, quand on est surchargé, on, 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 on performe moins bien. Fait que là, on, quand la, une personne est rouge, bien là, on s'entraide. OK, bien comment est-ce qu'on peut t'aider pour que. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement. Quand j'étais dans le secteur privé. Puis euh, fait que je l'utilise beaucoup. Euh, et puis, je, parfois, je vais, je vais insister, je vais dire à une personne que je vois qui est tu sais qui ne mmh. va pas bien. Non. Euh, premièrement, je n'envoie pas de courriel à, à l'équipe le soir, ni les fins de semaine. OK. okay. Je ne fais pas ça. Euh, fait que ça, c'est déjà quelque chose. Oui. Ils savent que j'ai à cœur leur bien-être parce qu'on en parle souvent en équipe. Mmh. Et euh... que, oui, ça a beaucoup changé. J'ai beaucoup plus empathique, beaucoup plus empathique parce que j'ai vécu le fait que quand tu as une commotion cérébrale, c'est une blessure qui est invisible. Les gens ne comprennent pas. Mmh. Et puis les gens vont dire, tu sais, je vais dire, les personnes qui ont une commotion vont dire... Ben, je suis épuisée, je suis fatiguée. La, la personne va dire, ben, moi aussi, je suis fatiguée. Ouais, non, ouais, C'est ouais. pas pareil, c'est une fatigue neuronale, c'est vraiment pas la même chose, tu peux même pas comparer. Hmm. C'est pas être capable de te lever de ton divan, c'est pas capable de penser. Moi, je pouvais même pas. Euh, si j'avais une conversation comme on a là, toi et moi, là, au ouais. début de ma c'est vrai. j'aurais été couchée pendant trois jours wow. après. C'est fait que c'était. Là, maintenant, je comprends tellement plus de choses euh, que je ne dirais pas à quelqu'un euh, ben Moi aussi, je suis fatiguée, puis euh, Garde, sois positive, sois positive. Je ne dirais mm -hmm. plus ça. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Je dirais ça va pas bien. Oui. Ben, je te comprends, mm -hmm. puis garde, si tu as besoin de moi, je suis là. J'essayerais pas de la, de la rendre toute de bonne ouais. humeur. Elle n'est pas là, là. elle n'est bah, pas ouais. bien J'ai appris énormément de ça.
1: Ça te permet de savoir tu sais, quelle approche prendre étant donné que tu l'as vécu. Puis avoir quelqu'un comme ça au travail, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, c'est tellement important, on sait, hein, d'avoir quelqu'un au travail qui qu sont là puis sont, qui sont capables de nous le dire là, quand ils perçoivent peut-être des signes chez, chez nous-mêmes oui. qui qui, dit, qui fait en sorte que peut-être on n'est pas à une bonne place. Euh, c'est important de prendre soin un de l'autre de cette façon-là. Puis d'avoir des gens tu sais, qui se préoccupent du bien-être puis revendiquer le bien-être et la santé mentale des gens au travail, ça, c'est super important. Euh, parce que si on n'est pas euh, disposé, puis on ne performe pas notre maximum au travail, bien encore, ça revient à, quand on parlait de nos, nos clients, nos élèves en éducation, nos parents, Mais ben, tu sais, c'est pas juste, euh, est, on n'est pas juste pas bon pour nous, mais on n'est pas nécessairement, euh, euh, comment pourrais-je dire, on n'est on pas à 100% à la disposition des autres pour pouvoir contribuer au niveau qu'on pourrait contribuer. Exactement. Et puis, je trouve ouais. ça fort intéressant parce que tu sais, les, les retombées sur toi-même sont évidentes. Tu sais, as adopté des, des façons de faire, donc tu reconnais maintenant, donc tu peux, tu peux prévoir, tu peux prédire, prévenir des choses. Mais je trouve ça super intéressant, les impacts observables chez les autres aussi, parce que là, tu es en mesure de pouvoir accompagner les autres, qui est encore tu sais, une forme de leadership, dans le sens que tu es en mesure de les éduquer par rapport à ça, par rapport à leur bien-être. Tu es capable d'être là pour eux puis de les accompagner. Être là comme, comme un sport puis un appui pour ces gens-là euh, à ton travail euh, en termes de leur bien-être puis leur santé mentale. Oui, oui, c'est un
0: cadeau dans le fond. <rire> Absolument.
1: Ça le C'est un très, très beau cadeau. Donc, euh, c'est fantastique, Manon. On est ici. On jase de, de résilience. On jase euh, d'entrepreneuriat, bien sûr, en éducation. On parle d'éducation, c'est certain, de leadership. Euh, je serais curieux. Euh, tu sais, toi, tu as vécu tout ça, euh, Manon? Et puis, tu as sûrement croisé certaines ressources qui t'ont aidé. Et puis, pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être en train de, de passer à travers de quelque chose de difficile, soit une commotion cérébrale ou autre chose, pourrais-tu nous partager une ou deux ressources que tu as trouvées pendant ton parcours là, qui t'ont aidé énormément à pouvoir développer ta résilience et puis pouvoir continuer à une prochaine étape? Euh, oui, euh,
0: c'était un peu plus difficile pour moi de trouver des ressources euh, parce qu'il y a beaucoup de choses que, comme ouais. j'allais à l'Internet, j'écoutais beaucoup de podcasts, comme par exemple euh, le Chigone, c'est quelque chose qui m'a tellement aidé. Fait que même pour les gens en ce moment qui, qui vivent des choses difficiles euh, par rapport à la pandémie, justement, le Chigone, c'est tellement bon pour. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas méditer. Et ils okay. disent, moi, m'asseoir et essayer de penser à rien, je ne suis pas capable. Ouais, <rire> c'est ouais, ouais. difficile. Ouais. <rire> Le shigan, c'est une méditation qui est comme un yoga. C'est comme une méditation où tu bouges. Okay. Puis ça, 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 ça a le même effet qu'une méditation. Fait mm. Ça, pour moi, s'il y a quelque chose qui peut aider les gens, c'est Q-I-G-O-N-G. Euh, il y a plein de vidéos sur YouTube. Euh, ça, ça peut vraiment aider si vous êtes dans un, un moment plus difficile, là, euh, okay. justement, parce que c'est très difficile dans les écoles. Puis, vous avez, les fêtes s'en viennent, c'est un bon temps. Pour, ah, oui. ah oui, ça s'en bien Il <rire> ouais, pour se reposer. Pour, euh, pour ce qui est de. J'avais un peu plus de difficultés au niveau de l'entrepreneuriat, pour être honnête, okay. parce que okay. je suis toujours allée au GOT. Je n'ai jamais vraiment été okay. une
1: personne qui lit sur
0: l'entrepreneuriat ou le, ou le leadership. Je me ouais. sens gênée de dire ça. Je <rire> n'ai jamais été quelqu'un qui fait beaucoup de lecture. J'ai toujours, toujours été dans de l'instinct, ouais, ouais. pour moi. Mais il y a une formation que j'ai suivie, puis tu en as parlé dans un de tes podcasts, je suis allée écouter un peu. Okay. Um, des conversations cruciale, c'est une des formations mm. qui existe. Uh, crucial Conversations. Okay. Um, puis ça, ça m'a beaucoup aidé en entre entrepreneuriat à développer mon service client. Parce que des fois, j'avais des clients difficiles. Et puis, euh, comment euh, aborder une conversation difficile. Puis, j'ai donné la formation. Je suis formée. Euh, je suis certifiée pour la donner. Okay. C'est une des meilleures formations que j'ai données de toute ma vie. Je mm -hmm. l'utilise tout le temps, tous les jours euh, au travail, quand je, je, je réfléchis tout le temps aux étapes qu'ils ont données. C'est excellent. Fait ça, ça, je m'en mm -hmm. suis euh, beaucoup, beaucoup servi.
1: Crucial Conversations, donc le livre. Oui,
0: c'est ce terme en anglais, c'est okay. John Green, je pense. OK. Um, oui.
1: Mais, mais fantastique, écoute, pour les gens qui, qui sont là avec nous, euh, si vous aimeriez en apprendre davantage ou si vous voulez commander le livre, bien, je vais ajouter euh, les liens à ces ressources-là ou peut-être un site web pour la méditation. Vous n'avez qu'à vous rendre oui. au site web inspireleadership.ca dans la section podcast et puis euh, vous allez retrouver les notes de cet épisode et puis là, bien, vous allez pouvoir cliquer des liens et puis, accéder à ces ressources-là. Donc, Manon, tellement une belle conversation jusqu'à présent. Et puis, dans la saison 3, un élément que j'ai apporté, qui était un peu nouveau, c'était euh, d'aller chercher les gens dans le réseau. Donc, euh, pendant la saison 3, lorsque j'accueille des invités, euh, moi, je lance dans les médias sociaux la thématique dont on va discuter. Puis, je demande aux gens bien, de nous donner leurs idées puis leur réflexion, leur pensée par rapport à ça. Et puis justement, euh, j'en ai, euh, ai une personne euh, qui a partagé sa pensée par rapport à l'entrepreneuriat, donc euh, de Karine Pilote. Et puis j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, je vais te lire un peu qu ce qu'elle a dit, puis là, je vais te donner la chance de réagir à ça, Manon, puis de te dire, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et elle nous dit qu'elle euh, a eu la réflexion par rapport à différencier ou la différence entre deux concepts. Et puis ça, c'est entreprendre et puis s'entreprendre, donc l'entrepreneuriat puis s'entreprendre toi-même. On est vraiment plus dans le développement des compétences et du savoir-être plutôt que de savoir-faire. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Parce que je sais que tu parlais de t'entreprendre. Donc, si on compare les deux, c'est entreprendre et puis s'entreprendre. Comment est-ce que tu vois ça euh, en termes de la différence entre les deux?
0: Ben bon, je pense que ça résume mon parcours de vie. Tu
1: <rire>
0: devrais me faire un T-shirt. <rire>
1: hey, on aime ça, des T-shirts, nous autres. Ouais,
0: parce que c'est vraiment ça. Euh, J'en ai eu beaucoup de défis. Puis je pense que, tu sais, on, est, on a tous énormément de défis, mais je dois dire que j'ai eu mon lot de murs <rire> dans mm, ma vie. Mm, mm. Et puis, à chaque fois, euh, ça a été pour moi, justement, de, de m'entreprendre à chaque mur. Je me dis tout ouais. le temps. OK, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ce mur-là m'a frappé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, au lieu de toujours dire, ah, elle, elle m'a en fait pourquoi ouais. est-ce que je suis là? Euh, fait, je pense que c'est énorme, s'entreprendre. Euh, puis je dois dire que je suis fière de. C'est une chose que je suis fière que je peux dire que j'ai. Euh, c'est un, une compétence que j'ai. Oui,
1: <rire> oui, oui. Ouais.
0: Puis entreprendre, bien, c'est sûr que entreprendre en affaires, c'est vraiment mettre en marche, c'est mm. vraiment à, mm. avoir le courage, le goût de, de commencer, de pousser, ouais. de pas... Euh, moi, moi c'est quasiment un défaut des fois, tu sais, que tu ne peux pas me dire non. Si tu me dis non, ben, je continue à pousser. Tu sais, c'est quelque chose qui est parfois un défaut dans ma vie personnelle, dans ma vie euh, professionnelle. C'est excellent, mais...
1: <rire> <Ouais.
0: rire> c'est Il y a toute cette... Ces ce compétence là de, il y a chaque compétence d'après moi, il y a des fois un bémol, tu il sais, mm -hmm. faut apprendre à le mm -hmm. développer. Là, mais mm -hmm. définitivement, je dirais que c'est les deux choses qui décrivent bien ma carrière. Je hein, trouve ça le fun qu'elle a envoyé ça, là, je l'ai pris ouais. personnel. <rire> oui, ouais, fantastique. <rire>
1: Tellement important de s'entreprendre, hein? puis euh, c'est comme ouais. ça qu'on fait des choses avancées. Puis à l'école, bien, c'est certain que, c'est qu'est-ce qu'on promouvoit, qu'est-ce qu'on encourage chez les élèves. Développer ces compétences-là est important de s'entreprendre soi-même. Et puis, euh, comme tout entrepreneur doit s'entreprendre, c'est certain, pour réussir. Ah,
0: absolument, mais, c oui, oui <rire> c'est mettre mais... tes grandes pilotes.
1: Absolument. <rire> Mais je pense aussi que c'est un, un concept vraiment intéressant à comprendre, s'entreprendre. Puis ça, c'est partout dans la vie, c'est pas juste au travail, c'est pas juste comme élève, ça s'applique partout. Fait que, Karine, merci beaucoup pour ton commentaire, on l'apprécie, puis euh, tu as absolument raison. Il y a une différence entre les deux, mais s'entreprendre, c'est, euh, moi je dirais, c'est une belle qualité de leadership aussi qu'on a, c'est être capable de s'entreprendre et puis passer à des solutions, n'est-ce pas?
0: Gérer, ben, ce serait la numéro un. Puis, okay. Même dans la vie personnelle, dans tout, si tu es capable de, de, de. Ça prend beaucoup d'humilité et de courage mmh. et de vulnérabilité pour faire oui. ça. Oui. Beaucoup, euh, beaucoup de courage. Mais si tu es capable de faire ça, ben, tu peux faire n'importe quoi. Dans le fond, si tu es capable de t'entreprendre toi-même, tu peux entreprendre n'importe quoi.
1: Absolument, et, absolument. Ben, Fantastique, Manon. Donc, tu nous as partagé des constats par rapport à l'entrepreneuriat, la résilience. Tu nous as aussi partagé des ressources. Et puis maintenant, euh, Manon, pour les gens qui nous écoutent, aurais-tu un souhait au niveau de la résilience? Et puis, aurais tu aurais-tu un souhait pour les gens qui nous écoutent au niveau de l'entrepreneuriat? Ben,
0: la, la résilience, euh, ouf un souhait euh, je souhaite que les, que les gens en ce moment qui vivent quelque chose de difficile, qui qu soient bien entourés, que vous ayez quelqu'un qui peut justement euh, vous appuyer, puis vous soutenir, puis vous donner de l'espoir. Euh, ça, c'est super important. Des modèles de personnes qui ont passé à travers aussi, ça peut vous aider. Euh, puis je vous souhaite vraiment de vous poser les, des questions comme est-ce que je suis heureuse dans, 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 dans mon métier est qu est qui, Sinon, qu'est-ce que je peux changer Ça n'a pas besoin d'être un changement de carrière ça peut être un petit changement qui fait. Que vous êtes plus heureux, puis que quand vous allez vous rebâtir, retourner, ouais. ça va être. Les chances que vous retombez vont être encore moins bonnes parce que vous allez dans, dans, dans ce que vous aimez. Parce que quand on aime ce qu'on fait, même si on a un, un obstacle, quelque chose, on va se relever, on va mmh. réussir parce qu'on a un objectif. Mmh. Je pense que c'est important ça, de se poser la question est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est ce que est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Puis sinon, ben, quel petit changement je pourrais faire pour, pour être bien? Il ou... faut se connaître nous-mêmes. Tu sais, si on se connaît, on le sait. Ouais. On sait que ça ne fit pas, comme ouais. on dit. Pour l'entrepreneuriat, euh, je trouve ça. Euh, extraordinaire ce qui se passe en ce moment avec l'entrepreneuriat éducationnel parce que moi, j'ai quand j'ai commencé en 99, ben, ça n'existait pas vraiment. C'est tu sais, qu'un enseignant qui quitte l'enseignement pour se lancer entreprise c'était ce n'était pas... On euh, hey, m'a souvent dit, qu'est-ce que tu fais là? <rire> 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 Donc, euh, puis Aujourd'hui, je vois beaucoup d'enseignants, qui, euh, des gens même à la retraite qui se lancent à leur compte, des gens euh, encore en salle de classe qui sous tout ça super, tout ça merveilleux. fait, que Mon souhait, c'est que si vous avez ce, ce feu-là, ben, mm. commencez avec quelque chose de petit, vous avez la chance d'avoir un emploi que vous aimez, vous n'êtes pas obligé de le la laisser, il y a tellement de gens qui font deux, trois emplois maintenant. Oui. Commencez lentement. Avec mon, mon souhait, c'est que vous nourrissez la flamme un petit peu avec des petits projets. Avec, ça ça, ça s'associer avec quelqu'un qui en fait déjà, puis commencer lentement, puis voir si vous aimez ça. Tu n'as euh, pas besoin d'être gros comme moi, tu n'es pas obligé de vous lancer dans le vide comme j'ai fait. <rire> Mais euh, puis ceux qui se lancent dans le vide, ben, c'est le fun pareil. La récompense est bonne quand même. Si les leçons, en tout cas, il y en a une tonne.
1: <rire> Absolument. Absolument. Si vous voulez
0: apprendre, lancez-vous dans le vide. <rire> Il y a de <rire> pas leçons. Mais euh, oui, c'est à peu près ça mon souhait
1: pour les gens. Ah, fantastique. De toute beauté. <rire> Merci beaucoup, Manon. Euh, tellement <rire> important de bien s'entourer hein, avec les bonnes personnes là, qui nous encouragent, qui nous poussent à vouloir aller plus loin aussi. Euh, ouais. C'est très beau. Merci beaucoup pour ces beaux souhaits-là. Manon, euh, si les gens qui nous écoutent euh, voulaient euh, entrer en contact avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire?
0: Ils peuvent, peuvent me contacter par mon euh, courriel personnel manon.bourgeois à commercialoutlook.com okay. euh, Je suis aussi sur LinkedIn. C'est assez facile à trouver. Euh, J'ai... Et puis, euh, ben, sur Facebook, là, mais ça, c'est plus personnel, c'est moins
1: professionnel.
0: Ah oui. <rire> <rire> à moins que vous voulez aller prendre un petit café, mais, euh, mais c'est ça. Je pense que les deux moyens, c'est plutôt le courriel et, et le LinkedIn. Là.
1: OK, fantastique. Donc, euh, nous allons aj ajouter ces infos au site web inspireleadership.ca. Dans la section podcast, euh, vous allez retrouver euh, les moyens de pouvoir euh, connecter avec Manon euh, à l'intérieur des notes euh, de cet épisode, nous sommes déjà rendus à la fin de notre entretien. Je tenais à te dire que tu nous donnes espoir, Manon. Tu es un modèle aussi. Et puis, ah. je suis euh, sans aucun doute, Manon, que les gens qui vont écouter à cet épisode et puis qui vivent quelque chose de difficile vont pouvoir bénéficier euh, des, des, des choses que tu as partagées, les stratégies que tu as partagées, ton, ton vécu aussi, hein, qui, a, qui vaut beaucoup. Juste l'entendre, comme j'ai dit tantôt, ça peut faire du bien. Donc, tu nous donnes espoir, tu es modèle et puis j'aimerais te remercier sincèrement pour ta vulnérabilité surtout de nous avoir partagé tout ça. C'est n'est pas évident, c'est tout un cadeau que tu fais aux gens qui, qui écoutent et puis qui auraient besoin d'entendre ça puis qui auraient besoin de cet appui-là. Donc, Manon, je te félicite, je te remercie et puis je t'apprécie énormément. Merci d'avoir pris le temps ce samedi pour venir jaser avec moi. Tu es une personne extraordinaire. Je suis certain que les gens vont beaucoup bénéficier de cet épisode, donc merci beaucoup d'avoir été là avec moi.
0: Merci, Mandy. <rire> <C 'est... rire> Je suis ému.
1: Merci beaucoup de avoir fait plaisir aussi. Fantastique, merci. Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast votre intersection entre la croissance et le leadership.